0: porque todo tiene un origen nada casual. Ahora, en Tropezón de Radio, pídenos revolea con historias de letras, palabras y frases para desentrañar eso de ¿Quién cacho lo inventó? ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas. Otra entrega más de historias, de letras, palabras y frases en otros... 15 días o dos semanas de lo que ahora sería una cuarentena un poquito más liviana y ya no del ASPO, sino del DASPO con esta de delante del distanciamiento y aislamiento social preventivo y obligatorio, dispuesto por el gobierno nacional ya en 130 y pico de días y veremos cómo evoluciona todo esto y la entrega, como decíamos de hoy martes, intitulada Ese tipo que nunca muere y dice que son varios los médicos que han sido incorporados al santoral católico. Entre ellos se destacan San Lucas, conocido autor de uno de los cuatro evangelios y además pintor y médico, los santos Cosme y Damián, hermanos y patronos de los cirujanos, San Antíoco de Anastasiópolis, curador de pobres, hermano de San Platón, y el que nos interesa hoy el personaje de Martes, el popular santo San Pantaleo Salvo el caso de San Lucas, cuyo final no pudo ser debidamente esclarecido... ...los demás han sufrido siempre el martirio... ...y como es habitual en muchos relatos del santoral, ...han superado varios intentos de ejecución. En el caso de San Pantaleón de Nicomedia... ...actual territorio de lo que hoy es Turquía... ...se conocen trazos de su vida por un manuscrito... ...que se conserva en el Museo Británico. Cuando Pantaleón fue detenido... ...cuenta dicho escrito el emperador romano Diocleciano ordenó que le dieran 300 latigazos hasta que el tipo fundiera bielas, sí, hasta que muriera, pero este aquí que los azotes no alcanzaron. Entonces, el emperador pasó a un plan B, para darle la muerte, que ahora sería a través de flechazos. Cuenta el relato que la puntería de los arqueros era buena realmente, pero las flechas se desviaban. Entonces... El emperador ordenó pasar a la siguiente etapa Que Pantaleón fuera arrojado a las fieras Soltaron entonces cinco leones bien cebados ¿eh? Esto es, previamente alimentados pero con carne humana Y sin embargo, largaron a los felinos que cuando llegaron hasta San Pantaleón De repente, se mostraron como dulces meninos Y Panta los empezó a acariciar Los bendijo con la señal de la cruz Y las bestias terminaron amansadas mientras le lamían las manos hasta acá lo que se dice un Bruce Willis Panta porque realmente duro de matar. El tordo santo llegó entonces el tiempo de apelar a la siguiente etapa que sería a la cuestión de la física. Fue por eso que ataron al mártir a una enorme piedra y lo lanzaron al río. Ahora se preguntarán todos qué fue lo que le pasó. De repente... Una fuerza subfluvial empujó al Gran Panta hacia la superficie, convirtiendo la roca milagrosamente en algo así como una piedra pomes que ahora flotaba, así, Puteando a morir, el emperador dioclesiano impartió entonces órdenes a sus hombres para que fundieran plomo en una caldera y luego lo metieran por ahora a este tipo que parecía invencible. Ahora bien, ¿imaginan? entonces qué pasó? ¿Fue realmente la vencida? No, señores, se equivocaron otra vez. Pantaleón no se quemó. Y al contrario, el baño de plomo sirvió para cauterizar las heridas de los azotes iniciales. Tal vez entonces el aplastamiento sería la solución. Echaron por encima de él a rodar una rueda realmente de varias toneladas que le pasó literalmente por encima. Y entonces, ¿qué pasó con Panda? Nada. Sí, señoras y señores, nada. A Pantaleón solo le hizo cosquillas. Entonces no quedó otra que la solución final. Lo ataron a un olivo seco. Y le cortaron la capocha. Y su sangre se esparció entonces sobre la tierra en derredor. Así terminaba sus días San Pantaleón, este santo cristiano, un 27 de julio del año 304 d.C., a la edad de 29 años, pero que al poco tiempo ese olivo al que habían atado, revivió por la sangre derramada. Estos relatos en los que la vida se aferra al mártir son muy comunes, decíamos, en el santoral cristiano, pero la fama de San Pantaleón lo llevó a un lugar especial de las preferencias y fue en la ciudad de Venecia, en Italia, donde construyeron una iglesia antes del siglo XI que pusieron bajo su patronazgo y se sabe que fue antes de ese tiempo porque hay registros que indican que en el año 1009 fue reedificada. Pero, ¿cuál era la importancia de esta iglesia? La ciudad de Venecia fue el punto principal en aquel entonces de tránsito en lo que fue la época de las cruzadas. Su dominio marítimo resultó decisivo para cortar tiempos de viaje, ya que le evitaban a las huestes cristianas, a los ejércitos, el complicado trayecto por tierra. Los marinos venecianos, expertos en la navegación del Mediterráneo y del Adriático, las transportaban. Este hecho convirtió entonces a dicho puerto italiano en un centro cosmopolita Y si tenemos en cuenta además el número de heridos que la ciudad recibía por dichas cruzadas en forma constante, se entiende por qué San Pantaleón era muy concurrido y popular. Estamos hablando de aquel templo. La segunda parte de esta historia... Tiene que ver con aquella ciudad de Venecia, sí, que era de intenso tráfico, como dijimos, y que además de cruzados, era el centro del comercio. Todo aquel que quisiera tener algún tipo de participación en el mundo de los negocios, debía pasar por dicha ciudad. Durante las cruzadas, Venecia era una meca de diferentes lenguas y costumbres. Entre tanta variedad, los turcos llegaron con una ropa particular que a través del tiempo fue adaptándose en aquella ciudad. Se trataba de unas calzas no tan ajustadas que iban desde la cintura hasta los tobillos y que ya se habían usado diseños parecidos, similares, en las estepas asiáticas. Podía darse el crédito de este diseño entonces a los pueblos nómades que se desplazaban a caballo ya que ellos lo adoptaron por la necesidad de cabalgar con ropa cómoda que no produjera heridas. Estas calzas que ingresaron por el norte de Italia pasaron a ser un detalle característico de los venecianos devotos también de San Pantaleón. Tan típico que entre los personajes de la famosa comedia del arte que se llamaba así a esos grupos de actores que recorrían nómades las ciudades de Italia y otras regiones realizando improvisaciones, figuraba un tal Pantaloni que era un viejito, un anciano que usaba unas calzas turcas coloradas caricaturizando de esta manera al estereotipo del veneciano, del habitante de Venecia. Por eso, cuando en el siglo XVIII los franceses adoptaron este tipo de vestimenta, solo para usarla dentro de entre casa porque era cómodo, llamaron a las calzas, comillas, pantalones. Señoras y señores, y luego, a principios del siglo XIX, si nos vamos para España, aparece el nombre de pantalón y desde ese tiempo se generalizó entonces su uso y se convirtió en parte fundamental de la indumentaria cotidiana. Interentante entonces este derrotero del santo cristiano San Pantaleón y el famoso Lompa, ¿eh? el pantalón, el jean, el banquero que después de vino hasta estos tiempos. Y ahora sí, redondeando este martes, como siempre, hoy, oferta dos por uno de la frase modismo, abrimos comillas, sí, me gustan las comillas, tirar la piedra y esconder la mano. ¿De dónde viene esto de tirar la piedra y esconder la mano y que dice que, bueno, claramente la situación es hacer daño a otro a otro tipo, a otra persona ocultando entonces lo que se hace modismo que se usa cuando alguien que ha impulsado, propuesto o realizado una acción elude su responsabilidad o autoría de la misma el modismo parece estar tomado de la obra El banquete del filósofo griego Platón en donde por boca del también filósofo erixímaco que a su vez se dirige al comediógrafo Aristófanes, se lee en el guión de dicha no obra el siguiente párrafo. Después de tirar la piedra, Aristófanes, ¿crees que vas a poder esconder tu mano? Bien. Cerrando entonces esto de te tiro algo, los condes me hago el boludo, última frase del día de la fecha, abrimos comillas, y la frase, el modismo es como el convidado de piedra, que sería como el tipo que es una estatua, que está mudo, que está quieto, que no se mosquea y se llama así, de modo figurado y familiar, a ese que asiste circunspecto e impertérrito a una reunión social sin participar de la actividad general. Ese tipo que está mirando de afuera siempre que escucha, no comenta, observa y apenas se mueve. La expresión alude a la figura literaria del comendador de la Orden de Calatrava, de un tal Gonzalo de Ulloa, a cuya leyenda dio forma literaria el famoso don Tirso de Molina en la obra El burlador de Sevilla y convidado de piedra. Al parecer, Tirso conoció la leyenda en la propia ciudad de Sevilla antes de embarcarse para Santo Domingo. En esta obra aparece por primera vez el personaje de don Juan, Queda muerta al comendador y años después tropieza casualmente con la capilla que guarda su sepultura, burlándose de su memoria y convidando a su estatua a cenar con él esa misma noche. La estatua del comendador o el convidado de piedra se presenta para llevar a cabo su venganza. Sin embargo, esta expresión, comillas, como convidado de piedra, parece que ha de referirse a otro convidado, el de un tal José Zorrilla, que basándose en aquella obra de Tirso de Molina, también lo incluyó en su obra, punchoreo digamos, Don Juan Tenorio del año 1844, obra claramente mucho más popular que la primera y que fijó entonces definitivamente este prototipo del convidado de piedra. Curiosamente, aunque la expresión se aplica al invitado mudo y quieto que no participa del Jolgorio General, en una y otra obra, ambos convidados, señoras y señores, son de piedra. Pero qué loco, ¿no? Porque en las obras no dejan de hablar mientras están en escena. Increíble, ¿no? Realmente este dato es como para aclarar, siempre decimos, estas cuestiones de las frases y los modismos, para echar un poco o correr, de velar algún velo, manto de luz o como lo quieramos llamar en medio de alguna reunión, eh, mirá este tipo que está duro, eh, comido de piedra así que bueno terminando, ahora sí capítulo de martes, nada más que agregar, esperando entonces poder encontrarnos como siempre el martes próximo a través de las manos mágicas del compañero Pablo Ovin como siempre que nos pone en el aire de la freeway la radio de rock del oeste 90.7 Ahora también los sábados Los saludo Hasta siempre chao